0: 各位听众朋友们，大家好，这里是奇妙电台，我是老蔡
1: 。大家好，我是欢愉
0: 。本来这个时刻啊，应该放出的节目是我跟大魂舅一起来录的《指环王》三部曲的这样的一个节目，但他临时工作特别忙，<笑>然后嗓子哑了，对，死机了。<笑>对，然后我和欢愉临时的来去录一期节目
1: 。对，其实我是大魂舅的替身
0: 。当然，虽然是临时录的节目啊，但是我们这个节目其实早就想录了，就或者说这个电影、嗯、片子早就想录。这个片子呢是二零一四年，但是在一五年公映的一部片子，而且是当年国产片排名评分最高的这部片子，嗯、就是辛宇坤导演的处女作《新迷宫》
1: 。感觉今天这期节目是不是可能会难度比较大？因为这个故事讲的，对呃，虽然不复杂，但是这个电影所讲述这个结构呀、叙事方式啊，是一个呃一环套一环的这么一个故事。没错。对，所以今天考验老蔡的时候到了
0: 。其实啊，就是这个片子，可能我们在座的很多朋友之前是看过的啊，但如果没看过它、嗯嗯，我们也是强烈推荐。因为这个片子真的是非常值得去看，而且也确实是国产电影当中良心之作。我们之前有一些朋友啊，在闲聊的时候啊，总是在说你们这个节目电台做国产的片子做太少了。后来我想了想，其实国产片子我们做的，或者说我们对国产电影、啊、国产的，尤其是国产的一些、嗯、我们认为值得支持的电影啊，这个支持力度还蛮大的。你比如说像新宇坤，他一共就拍了两部片子，我们现在已经把他两部片子全做完了，对
1: ，百分百支持。
0: <笑>对他第二部片子《爆裂无声》在几年前，我跟贾老板已经把这个节目已经做了，然后今天再来做他第一部的处女座》嗯，再加上还有之前的那个呃蔡成杰导演的《北方一片苍茫》，也就是原本名字叫做《小寡妇成仙记》嗯，呃，再加上我们之前我跟欢玉做的《晚主》啊，然后过年啊这些，其实我们不是不做国产电影，我们只不过是不愿意做国产垃圾电影而已。
1: <笑>对，不过我们也某些电影也聊过，
0: <笑>那对，聊过不少。在我们呃电台早期的时候呵呵，我们录了不少国产垃圾电影。当然，我们的态度倒一直是，比如说《前任三》这种片子，垃圾烂片，我们始终要去反对它。哎，聊过是吧？什么《前任三、啊》呀？聊了呀，我跟张老师、小吉啊，对，我们那时候是完全批判的态度，然后来去面对这种片子。哎呦，那个时候我们其实。聊了好多国产片，而且聊了好多其实不喜欢的国产片，所以我在节目当中其实得罪了不少人，骂了《战狼二》，骂了,了《骂了前任三》等等等等，然后包括《无问西东》这个片子，很多人喜欢，但我非常不喜欢啊，就是嗯，评价颇低啊，但是后来就变得平和起来。平和的原因是因为我们选的片子以后再也不选自己不喜欢的东西了。对
1: ，对不喜欢东西，连那个批判他、吐槽他的这个兴
0: 趣都没有了。是是是。啊，没有兴趣啊，所以，我们拉回来，我们来聊一聊辛玉坤导演的处女座新迷宫》嗯嗯。呃，这个片子呢，一会儿当然我们也会讲背景啊，但是我要先说一下，辛玉坤是最近几年当中，我认为我最不能说看好这个词啊，但至少是我很关注，我最关注的一个导演。啊、嗯，就是我觉得他这次为什么我突然要跟欢玉来录《新迷宫》呢？是因为我最近刚好重新又看了《新迷宫》一遍。啊，在录节目的时候，录节目之前，我又再次重温一遍，所、so, 以我就最大的感受就是，辛玉坤导演在拍《新迷宫》包括《爆裂无声》的时候，能感受到，就是从他拍片子的方式，能感受到他的人品，就是能感受到他是一个特别认真、嗯、认真特别真诚、对,对,对啊诚恳。就是他在做这个片子的时候，做这两部片子的时候，都是表现出一个很诚恳的一个态度。就是这种诚恳的态度，不是那种说我拉到了一笔钱，拉到了一笔投资。所以呢，我就努力想把这笔钱反正花出去。至于这个做的好与坏，反正我的目的就是为了下一次能够拉更大一笔投资。就是我觉得他不是这样的，我觉得他是真心的热爱电影，他确实非常真心的热爱电影，而且也能够明显的感受到他的这种观影量是巨大的，他对电影充满了热爱，充满了热情，所以他做的这个片子本身，这个真诚度各方面让我觉得最大的感受就是真诚，虽然粗糙，但是真诚
1: 。你说的这个我特别同意，就是从整个这个。《暴力无声》和《新迷宫》两部片子看下来，都能深切地感受到新宇坤时代很认真地想把故事讲好，想把电影拍好。没错，尤其他在这个《新迷宫》里面，完全没有任何炫技的成分在里边，就是踏踏实实地讲故事，而且把这么复杂的一个故事讲得这么精巧完美，就像一个。像一个工匠一样，这不是最近这两年老说的这个工匠匠人精神吗？我觉得这就是在是是，匠人精神在电影上面发挥到了极致，是是是所以难怪这几年他的评分一直都非常非常高，应该是豆瓣 top 250里面的
0: 。对对对，这个新迷宫是在 top 250里边啊、嗯，大概160多、1 7 0多的样子。然后辛宇坤还有一个就是这个新迷宫这个片子，我认为还有一个值得称赞的特点就在于啊，它其实这个故事结构是很复杂的。嗯，对。但是呢，正像关于刚才说的，就是这么复杂的结构，它却没有让人感觉到那种炫耀感，就是一种智力上的优越感没有。这是第一点啊。第二点呢，就是它竟然到最后，竟然可以让我认为只要认真看的绝大部分的观众不会看不懂。对对,对，就是说他把这个故事最后讲到最后，他其实讲的还是很清楚的。对，就按道理来说，他这么复杂的多线叙事，然后包括这个玩时间结构什么的，呃，玩得很像诺兰的记忆碎片一样，或者说在其中有很多的像诺兰的记忆碎片这种致敬的这样的一种这种成分啊程度在里边的情况下，竟然到最后结尾的时候，绝大多数的观众肯定不会看不懂，能把故事讲得清楚，而几乎没什么太明显的这样漏洞和 bug。啊，我觉得这其实已经很难得了。就是很多人可能一开始很多片子、啊，就是你一开始看的时候很惊艳啊，但是看到后来的时候就会觉得崩了啊，或者说看到后来的时候会觉得好像有些坑挖了之后没有填。嗯、但是呢，新玉坤的这个《新迷宫》显然不属于这一点
1: 。对，就是悬疑片来说，我觉得这个悬疑片的难度，就是观众接受的难度和理解的这个难度，是一个特别难拿捏的一个地方。嗯就像你摸着一个石头过河一样，这个石头摆的这个远近啊，你可能近一点觉得这个看起来没什么意思，难度太低了；而远一点又容易看不懂，我扯了蛋了。所以，对他这个难度拿捏的是刚刚好，尺寸正合适，正好刚好到位。不过，我也觉得这正好说明了他就是
0: 做事踏实这一点。嗯、对对对，就是踏实，他没有任何这种技巧在里边。嗯，不，其实它是一种技巧，嗯、只不过他这种技巧不是那种招人。就不是为了炫技而用的对对。啊，就是他的技巧是实在，是方法，是方法论的东西啊。他的方法论用的很扎实。对，当然你能能感觉到啊，像盖里奇啊、昆丁啊、诺兰啊，他们的这种玩法当中，确实带有一种很强烈的智力炫耀感。嗯，但是新与坤好像就是这种啊，对。嗯，但是我觉得都一样棒啊，就是他凡是让我觉得他聪明的人，都是性感的啊，迷人的。对,对啊，然后呃，只不过就是金玉坤这种聪明呢，又带有一种朴实，更难得。可能是对对对对。行，说了这么半天了，了玉坤。对,对
1: 光夸了夸了二十分钟了吧？哎<笑>、呃，现在考验一下老蔡，看看能不能用简短,短的时间，在一期节目里面把这个故事讲明白，让大家听懂
0: 。本期节目到此结束。<笑>别跑，别跑。<笑>呃，这个故事它是一个讲乡村题材的一个故事。啊，最早的名字叫殡棺，去参展的时候叫殡棺啊，再后来改成了新民。宫。但其实这个改名是对了，嗯、你如果叫殡棺的话，会会阻碍或者说拦住好多这个观众，对，对就会觉得他就像那种粗制滥造的恐怖片一样
1: 。不过殡棺这种名字确实确实像那种参加 FIRST 影展这种气质，<笑>拿到院线里大确实改成新民工会更好、嗯啊，就是而且增更增加了一种悬疑片的这种、嗯、这种感觉。
0: 对，但是有的片子改的名儿就不太好，比如说《小寡妇成仙记》啊，我觉得这个片子原名就挺好，后来改、啊、改名叫《北方一片苍茫》之后，我反而觉得好像就气势上各方面就落了好多。你像《小寡妇成仙记、嗯》这名字听上去又香艳，<笑>然后又有悬疑，然后又有反差，又有这种对，然后这种情色啊，然后这种就魔幻啊等等等等这些元素在里面。所以一个电影取名字还是。是艺术，你叫什么冰箱这种名字，就属于特别普通。应该叫什么蟑螂
1: 培养计划就好一点了哈。
0: <笑><笑>对我们拉回到新迷宫上来，呃，它是一个乡村题材的故事。先来说一主角，是一对父子。父亲呢在村子里边当村长，儿子呢一看从起名啊，给儿子起名就已经看出来这个父亲对。儿子这种望子成龙的这样的一种期待，光宗耀祖，名字叫宗耀对他们这对父子呢，关系很冷淡，很冷漠，就是非常强烈的这种冷漠感。嗯、呃，这个宗耀呢，不常回家，在城里工作。嗯、呃，但是呢，他回家之后跟父亲见面也相视无话，相视无语。啊、呃，从宗耀和自己母亲的对话当中，我们能够明显感受到他们父子之间这种结缘还是很深的。其实这种。中式父子啊，中式父子的这种关系啊，我们在很多片子当中、很多电影当中，包括很多家庭生活当中，你就都能够明显的体会到这一点，就是中式的父子之间的沟通其实是很困难的。对，在我们过去的若干期节目当中，我也无数次的提到过。我觉得我跟我的父亲之间的这种沟通，不能说很困难，但是就是总是会觉得隔了一些什么，总是会觉得有的话就是
1: 两块石头
0: 硬碰硬，对，就是有的话根本你就。不知道该用什么样的软化的方式或者柔化的方式来去跟他做沟通，我相信他也是，但是彼此之间其实充满了对对方的这样的一种情感，但是就是在沟通方式上，我觉得就会很很难办。村长和宗耀的这个父子关系确实明显是充满了隔阂，充满了这种互相的，尤其是宗耀对自己的父亲可能有很多的不理解，他父亲呢也是那种日常其实是非常正直的、非常清廉的那种做村长的这样一种。性格和他的特性，总之，我们现在理解的就是这对父子之间呢，有很多的隔阂。嗯，这中药呢有个女朋友，也叫黄欢，黄欢也是村里的一个小姑娘。但是呢，中药和这个女朋友在谈恋爱的过程当中呢，他的父母他是瞒着父母的，他父母是不清楚的，不知道的。但是呢，这个黄欢呢，这小姑娘呢，她在村里生活，她的男朋友等于在城里啊，在县城里边打工，她还是会有一些这种恋爱的危机。会担心自己男朋友把自己甩了，包括她身边的小闺蜜啊什么的，总是在跟她时不时的吹吹些风，就是说你的男朋友，哎，你要看好他呀，你别被他甩了呀。于是黄欢心生一计，假装自己怀孕了，然后来去想要拴住自己的男朋友。嗯，黄欢跟宗耀说了自己怀孕这消息之后，宗耀当然是非常吃惊，然后也一时不知道该怎么办。两个人正在说话的时候，村里边有个痞子叫白虎。啊，这算是村里一个小混混、小流氓，欠了一屁股债，好赌博，游手好闲。就在这对男女朋友在树林里聊这个事儿的时候，就被白虎、哎、凑巧的就听到了，无巧不成书嘛，嗯。然后白虎于是跳出来，然后以此来去要挟啊村长的儿子、啊、村长的公子，说你得给我一万块钱封口费啊，否则我就在村里边去宣传宣扬，让你女朋友在村里无法立足。于是三个人开始争执起来，厮打起来。扭打的过程当中，不小心。白虎这失去了呼吸了，宗耀和黄欢就慌了神了，然后两个人就逃跑了。这一切都被宗耀的父亲给看到了。宗耀和黄欢两个人到了县城，开了个房子，嗯，两个人很慌神，也不知道该怎么办。宗耀这个时候六神无主啊，开始四处借钱，让黄欢跟他一起去广州，两个人要远走高飞，私奔了。而且再加上在村里边犯了这么一个事儿，就是很担心，也很顾虑而年轻人也不知道该怎么办。嗯、这时候，我觉得他们内心那种慌乱，我是完全可以理解的
1: 。对，而且你看，在这个紧锣密鼓的交代这些事情的时候啊，你还是能明显的感觉到这两个人他这个情绪的变动的，就是有一些很微妙的细节，不用通过台词说出来。就是比如黄欢听到左小要带他去广州这个时候，黄欢心里边是犹豫的，他其实抗拒的，但甚至有点悔恨、嗯，就是就是编编了这么番话，结果没想到会弄出人命来。就是他会有很多这种潜台词在这个电影里边。这是特别好的
0: 。是，黄欢这小姑娘去上洗手间的时候，嗯、发现自己来月经了。嗯、对对对就是、嗯、她其实通过这样的方式，就是没有对白、嗯，让有生活经验的观众啊一下就明白哦，这个怀孕是假的,是假的,、就是是假的。就是其实我们一开始并不知道这个怀孕所谓是假的，只有到那一刻，就是小姑娘来了例假啊，我们才知道啊，这个怀孕其实是假的。对对对，这个原片的故事是很复杂的，讲起来很复杂，就是。它对于包括尸体的处理啊，这个时间线啊这些方面的是非常非常的复杂的。但我们现在讲的过程当中，可以把它变得简单一点。刚才我们不是说到了宗药和黄欢在逃跑私奔的过程当中，不小心误杀了白虎，就被自己宗药的父亲啊，也就是村长看到了这一幕。于是村长为了掩盖自己儿子的罪行，他把白虎给烧死了，嗯啊，或者说他把白虎的尸体给烧成了焦炭了。于是。围绕着这样的一个辨认不出来的尸体，展开了接下来的很长的很强烈的故事。对，原本村长他把这个白虎的尸体烧成炭之后，他本来想着他要回家过一夜，之后第二天早上跟其他村干部一起晨练的时候，装作偶然间发现这具尸体，结果没想到喝了酒，他就昏昏沉沉的给睡睡过了。然后他的他的这个计划等于就没有得到一个良好的实施。等他真正醒了的时候，就已经被人叫醒了。到村委会那边，因为黄欢的家人认为这具尸体就是黄欢。对，而且黄欢的家人就是在指认说这个杀人凶手是村里的一个叫王宝山的一个家伙。这王宝山呢，是一个跟白虎差不多，也是个游手好闲，只不过中年油腻。对，中年油腻男，家里边有一个老婆快要生孩子了。但是呢，还在外边跟自己的情人、情妇、过去的旧情人鬼混的这么一个男的，看上去就不靠谱。演员选了也不错，喜欢夸夸其谈，特别喜欢打嘴炮的这样的一种类型。为什么黄欢的家庭、黄欢的家人会认为这个王宝山的嫌疑最大，或者说他们就咬死认定王宝山杀了黄欢呢？是因为在黄欢和宗耀他们私奔的那一个白天，他们其实村里边办了一个。老孙头的葬礼，在葬礼上，王宝山和黄欢发生了口角的争执，因为黄欢是王宝山的表弟的前女友，这个王宝山的这个表弟啊，在跟黄欢谈恋爱，可能估计失恋了吧，然后心情不好，就是发生意外也死了，这个、村里边死了好多人，然后、啊、<笑>对是很复杂，所以王宝山就指责黄欢，意思就是这种他水性杨花呀，指责黄欢，然后两个人发生了口角的争执，王宝山说了一句狠话，在这个。葬礼上，他说：“我要让你一命抵一命啊！”因为这句话的存在，所以导致黄欢的家里边人在黄欢失踪之后，然后以及出现了这么一具无名尸体之后，就自然而然认定王宝山才是杀人凶手。嗯、当然，这一切就是认定王宝山是杀人凶手。这一切其实因为宗耀和黄欢已经逃到县城当中去了，所以他们俩其实并不知情，完全不知道。这时候，那对小情侣还在做着亡命天涯的这样的一种计划呢。还在考虑要不要去广州呢，还在你瞒我瞒呢，等等等等。所以王宝山就是被第一个认为是跟这个尸体产生关系的第一个人。而于是呢，王宝山就不干了。王宝山就说，他昨天晚上他其实是去他自己的旧情人家过的夜。叫丽琴，对这个丽琴呢，就是属于村里边好几位都挺喜欢的，对，算村花。嗯，
1: 哎呦，就是他这个演员选的也特别好，就像、是、你刚才说的这个，嗯，王宝山演员选的也特别好，就是他这个电影里面没有几个，嗯，好像没有特别多职业的演员，但是他这里边的演员选角我觉得特别出色，就是你看他这个就是丽琴这个村花选的角色，也是这种一颦一笑之中带着一点勾人的这个这个意思，长得也不是很漂亮，但是她。就是好像就是能吸引中间油腻男的这种
0: 女人，或者说她其实就符合乡村的这样的一种审美，对对对，嗯，就是这样的女人在村里边应该是还是很受欢迎、关注和欢迎的。嗯。然后丽琴是什么一个情况呢？她跟王宝山过去是旧情人，后来呢，可能跟王宝山在年轻时候谈恋爱啊，遭到了王宝山家庭的反对之后，两个人就等于被拆散了。拆散之后，后来不得不嫁给了一个暴发户，叫陈自立。这个陈自立是个瘸子啊、呃，就是仗着自己超有钱，啊、呃，但是呢，性格很糟糕，好喝酒，喝了酒之后就喜欢家暴，然后对这个丽琴很不好，所以生活是很不幸福的。这个丽琴，她也知道村子里边很多人都对自己觊觎已久，除了王宝山之外，还有一个开杂货店的叫大壮。大壮、就是，大壮是个老实人。对，你看，我们俩都异<笑>口同声啊、呃，我们俩都同同样的观点啊。面对大壮，呃，所以呢，这个丽琴在和王宝山啊，那天晚上确实，王宝山不可能杀了黄欢，因为黄欢去了县城嘛。王宝山和丽琴在当天晚上，就是那个在这个片子当中第一场葬礼，老孙头的葬礼的当天晚上，两个人确实情人在私会，私会的当晚。哎，丽琴又自然而然提起来自己老公对自己不好的事情，于是王宝山内心心生一计，他说：“我们要不把你老公弄死算了啊，把这个陈自立这瘸子弄死算了。”丽琴就说：“那弄死之后怎么办呢？”他说：“那我们这村里边这个……”草垛又多啊，又整天烧山火、啊，这种事儿特别多，这种类似的事情很多，所以呢，我们就把它扔到那哪个草垛，然后点一把火，把它烧着了就得了，然后就谎称对外谎称陈自立是喝酒喝多了，醉倒在草垛当中，然后一不小心抽烟点着了草垛，等于计划了这么一个完美的杀人计划。等陈自立真的被弄死之后，力琴去认尸啊，这事儿就抬回来，把它埋了就完了。丽琴这个时候就开始怪王宝山当年抛弃自己，但她其实我觉得她内心是接受这样的一个方案的，只不过她不能接受的是自己去实施这个方案。毕竟杀人这件事儿，尽管说她老公对自己不好，但是呢，杀人这件事儿，你说到底还是违法的，然后违反道德的。对，对然后她让自己去做的话，这事儿是做不出做不出这样的事儿的。于是他就怂恿着说：“那你王宝山，你就应该你毁了我的青春，你误了我的青春，你就应该帮我去把这么事儿办了。你而且又是你出了主意，你看你你主意出了多好，整个道路路数都想得这么清楚，你就把这事儿办了就得了。但王宝山这个人呢，因为他性格就是这样的，夸夸其谈。真正说到要实施这件事的时候，人就怂了
1: 。看，又异口同声
0: 。对，这条线就暂时又告一段落，因为这个时候。”从电影的角度来说，并没有交代村长去烧了白虎的尸体的事儿
1: 。虽然我们
0: 知道白虎死了，可是我们在想，那这个事儿跟这个陈自立有什么关系呢
1: ？等于观众看到这儿的时候，获得了一个线索，就把之前推断的那个结论给推翻了。这是剧情上面的一个反转。到后面站到村长这个视角上边，然后又获得了另外一层线索，然后就会发现刚才推断又会有一个反转
0: 。而且关键就在于啊，导演安排的很巧妙，就在于。嗯他在那堆就是被烧成黑炭的尸体当中啊，有烧成半截的陈自立的身份证对，哎，就更加的让观众或者说至少交代给观众的稀里糊涂的，大家在想，我、哎、说这个尸体怎么又？对，扑朔迷离，怎么又跟陈自立确实产生了关系？对，而整个村子里边，现在目前大家不认为这个尸体是黄欢的，因为大家也说了，这个骨头比较宽，骨架比较大，那这是一个男性的骨架的这样的一种结构。村子里边现在得到的结论就是，他不是黄欢的尸体，他是一个男性，而且又找到了陈自立的身份证之后，大家会觉得一致，觉得啊，这就是陈自立的嗯，尸体、嗯。哎，这个时候暗恋丽琴的大壮，我感觉一下感觉就像是机会来了。对，而且他关键，他跟丽琴说了那些话很有意思。他跟丽琴说：“哎，从今以后，我的就是你的。<笑>
1: 对”对对，他也就是这个。特别腼腆羞涩，但是已经对对他来说已经是一种极其直白的表白
0: 了。没错，哎、呃，并且他这个时候跑前跑后、嗯、去置办，哎、呃，所谓的啊，咱们打引号的陈自立的这个丧葬啊，所应该买的一些东西，纸钱啊什么的，然后去，对，嗯、因为对他来说，他如果能把顺利的把这个事儿办了。他追求到丽琴的可能性，他认为很大的，而且他还给丽琴了定情的信物，对，对哎、买了一个镯子。
1: 对，感觉他在置办这些这个丧葬物品的时候，感觉就像买年货一样
0: 。对对对对对，对<笑>，心情过年过年,过年一样。对对,对,
1: 对
0: 。然后他在置办这个丧葬用品的回村子里的过程当中，哎，他就被人拦住车搭顺车，嗯嗯结果他。被拦住不要紧，一被拦住之后，他一看，定睛一看，一看是陈自立，他吓了一跳，惊悚就魂飞魄散。<笑>这个时候，对，真的很惊悚。对于大壮的这个角色来说，他真的很惊悚。对，而且他有一种明明这煮熟的鸭子都到嘴边了，然后就马上要飞了这样的一种感觉。对
1: ，哇，大起大落。
0: 对，人生确实大起大落。这个剧情也是、嗯，陈自立在回村的。过程当中，因为明显感觉到他们这村子里边谁和谁都互相认识
1: ，对，特别小的一个村子
0: ，对，回村的路程当中，他跟大壮说：“他说你开车啊，我睡会儿啊，困。”大壮就心里边内心很忐忑，生出来了要把陈自立彻底解决掉的这样的一种念头，对，并且他还拿起了砖头，其实想要去砸死陈自立，对，但是内心的这样这种无论是恐惧也好，还是对于这种法律的那么一点点的这样的一种。害怕也好，惧怕也好，总之各种各样的复杂的综合的对杀人这件事儿的这种恐惧也好，各种复杂的情绪导致他还是把砖头扔了。对，哎，陈自立醒了，醒来之后他又说要去大便，然后他们这些人在村里的大便都是随地大小便，而且还专门跑到这个特别高的山坡上，<笑>对，就跑到悬崖上。对对悬崖边儿，然后这个在解手方便的时候接了个电话，一不小心他就坠崖而亡。对，哎，大壮一看这次人是真的死了，然后把陈自立的这个包也扔到了山崖下面，结果他忘记了把陈自立，因为陈自立是个瘸子嘛，忘记把陈自立的拐杖扔下去，陈自立的拐杖还落在自己的车上。
1: 我觉得这段是整个这个电影就是戏剧性最精彩的一一段，而且他这个黑色幽默已经做得非常精巧，嗯、非常有意思。大壮的这个心理啊，就是死了又活了，活了又死了，这他妈的太刺激了
0: 。是，而且我说到这儿，我还说一下这个片子的剪辑啊，它确实是就是为了让大家在。看这个故事过程当中啊，就是给设置很多的悬念、悬疑啊。嗯。他剪辑是很有意思的。你比如说大壮拿砖头要去砸陈自立这个场景桥段，在整个片子最开始出字幕之前就已经有这个场景了，所以观众对这个场景其实是很熟悉的。或者说已经是已经见过一遍了。啊，然后在此时此刻再看到的时候，他大家就会觉得哦，原来有一种解谜的这种快乐，就是对最开始片头闪那么一下子，拿起砖头来到底是。干什么事儿啊对？此时此刻像是来去揭开了这样的一个谜底
1: 。但是我要跟你说啊，就是比如说，就大壮这样的人，他的性格来说，他举起砖头来这个动作，如果放在现实中，这种动作仅仅可能出现在他的头脑中，他不可能真的去拿一块石头，即使比划一下，我觉得都不太可能。但是因为电影需要，就要告诉观众他心里边这个活动，所以他把这个想法外化了。我是这样的，我同意你的观点。嗯，其实这些不太可能做出这样的举动
0: 。对，但是同时也从另外一个角度来讲啊，这个片子当中没有，嗯、其实没有特别绝对意义上的坏人，啊、呃，也没有绝对意义上的好人、嗯。我喜欢这个片子的人物设置就在这儿、嗯，就是他把人的这种复杂、嗯，人有的时候在面对这种私欲、私利，包括恐惧、恐慌啊，要去逃避、躲避的这些状态下。人可能就会做出一些铤而走险，可能会做出一些异于常人或者异于正常人应有的这样的一种举措的这种做法、嗯、啊。那我觉得导演其实在，在也在反复的讨论这样的问题，就是平常看上去的一个老实人，但他有可能被逼急了，或者有可能为了自己实现自己的感觉，他就马上就要到达幸福的彼岸的时候对，对，突然来了搅局的，那他就有可能要搬掉这个这个绊脚石啊。我觉得你也可以理解为。这个大壮是在想象当中挥起了那个挥舞起了那个石头，你也可以理解为这个人就是他真的到此时此刻已经不是平时的大壮了，已经是内心的恶魔跳出来的大壮了。所以这其实就是导演在片子当中不断的在给我们展现的东西。就这个片当中，你说真正的好人有吗？没有。啊，但是真正的坏人、真正的恶人有吗？好像也不多。啊，全都是这种亦正亦邪或者人性当中的这种隐秘的角落的这样的一些。东西在发酵出来啊、呃，这就是人物刻画成功的地方。
1: 对对对
0: ，啊、呃，于是大壮单独开车回去。他现在知道那个棺材里装的不是陈自立，他是完全清楚这件事的。嗯，但是他不能告诉丽琴，因为他告诉丽琴，相当于他就把自己的这个幸福给毁掉了。对，他决定瞒着丽琴，但丽琴还是发现了。丽琴怎么发现了呢？他正在准备办这个葬礼的过程当中，他接到了来自呃这个县公安局的电话。公安局说让他来认尸，于是呢，他就坐着大壮的车去公安局认尸。然后一认尸，哎，看到确实是自己的老公坠崖而亡，而且死亡时间是在他们等于这个发现这个棺材之后的时间、嗯嗯，也就意味着那个棺材里的人根本就不是她老公，根本就就不是陈自立。并且他在这次去县公安局的这个路上过程当中，他发现了大壮车上的陈自立的那个拐,拐杖。而且他发现这个拐杖之后，他在回家的路上，回到家之后，他默默的把那个拐杖就拿出来，
1: 对，当大壮的面拿出来
0: ，大壮就清楚这件事是怎么回事了。
1: 对对
0: ，因为我的理解是这样的，就力琴其实一开始他以为是王宝山，哎，突然就男人了一回，突然就阳刚之气就就冲撞出来，把这个这个陈自立真给干掉了。结果后来发现原来不是这么回事，嗯、而且在当时。黄欢的家里边人在指责，呃，王宝山是杀人凶手的时候，呃，王宝山不是希望丽琴给自己做不在场证明吗？但丽琴没有做，这个不做不在场证明，我觉得有两方面的原因。一方面的原因就是他不能让自己相当于在婚内状态出轨的这个事儿，不愿意让村里知道，这是一方面。另外一方面，他也害怕真的，这王宝山真的把陈自立杀死了，他通过这个不承认两人见过面。呃，来撇清自己跟这件事情的帮凶的身份，我觉得他其实从这两个角度出发的
1: 。对，那肯定是。我跟你说，丽琴这个人是这个片子里边应该是最最聪明的一个人，或者说人情世故他最门清的一个人了
0: 。对，相对来说是这样、
1: 嗯。就是你看他，因为在大壮车上发现了陈自立的拐杖嘛，所以他这时候，嗯，呃，就认定这个陈自立肯定是被大壮杀死的。然后这个时候，对对对,对,对，他没有把这个话都说明白，他就是。简简单,单单通过一个动作把这个拐杖从他车上拿下来，就告诉大壮：“哎，你看这个事儿，我现在知道了。”然后，但是同时他又把这个大壮给他的那个，呃，定情礼物，就是那个金镯子，对，然后又交给大壮说：“谢谢你
0: ，退回去了。”嗯，就
1: 退回去。就是你看，如果这个事儿你认了，如果你接受这个礼物，那么等于你就默认了大壮对他自己的这个求爱，那你将来这个大壮会不会缠上自己？但是他又。就通过一个谢谢，就把这个很坚决的就回绝了这个大壮，让大壮也断了这个念头，因为他是明显不喜欢大壮这个人的。知道大壮是个好人，同时又为自己把自己的这个仇人干掉，但是他还是表明自己的态度。就这个人又有城府，又有智商，我觉得
0: 。而且情况是这样的，嗯、就是在此时此刻啊，嗯，因为陈子礼已经死了嘛，嗯，这种情况下。他一方面，他肯定不会去指认，或者说把这个证据拿到公安局、派出所，然后说：“你看，我这我在车上发现了我老公的遗物。”然后的这很可能是大壮弄的。他不愿意，因为他就希望这事儿就赶紧自己没关系。对，他就希望早点把这个陈自立这件事情，比如说人火化了，就赶紧弄,弄弄完就结束了。对，所以他从一方面来讲，他对大壮其实有一种感激之情的啊，对或多或少就是不管是怎么样，他觉得他觉得大壮。干掉了自己的眼中钉啊，所以他内心其实是很高兴的。嗯、但是他必须退回定情信物的原因在于，他不能跟跟众产生联系了。系对对呀、啊，对，因为你万一这个事儿东窗事发了之后，那我那我跟你在一起了，那这算怎么回事儿？就会把自己牵扯进去。嗯所以我觉得他其实两重，一方面他跟王宝山撇清关系，另外一方面又跟大壮撇清关系，他都是在自保。我觉得这个自保的这种，对对对对对我觉得太能理解了对对对对了，对对对。而且他也算是做出了，他算是做出了他在片子当中啊，嗯，他应该有的选择。对，啊、虽然我们从法律角度来说都觉得这样做法是肯定是不对的，嗯、但是就从角色这个性格，包括角色自保的角度来说，他这个做法。恐怕是符合逻辑的。嗯嗯嗯。所以现在的问题就在于，那这个棺材又被退回到村委会了，因为又不是黄欢，又不是陈自立，那到底是谁呢？现在又成了一个无头的一个悬案。而这个时候，电影当中开始交代了，当时啊，宗耀、黄欢和白虎厮打之间啊，白虎意外的身亡之后，当天是老孙头的那个葬礼，在老孙头葬礼当晚。这个村长，也就是重要的父亲，喝多了酒，回家的路上，目睹了这一幕。刚才我们也谈到了，但为了帮助自己的儿子掩盖犯罪的事实，他焚烧了这样的一个尸体。所以，其实我们作为观众，此时此刻知道，哦，原来这个没人认领的这个棺材里边装的确实是白虎。嗯，这个时候好玩的地方又来了，现在开始交代白虎的这个前世今生。白虎确实是一个游手好闲的、好赌博的一个人，他欠了外边欠了一屁股的债啊，可能你借了高利贷，啊，并且他还压了这个自己的这个钱包啊、身份证什么的，全都压过去了。并且他在从麻将馆啊这个赌博的摊摊子出来之后，偶遇了陈自立和自己的小三儿，哎，他看到陈自立钱包里边好多钱，眼红了。但是好玩的地方在于，导演完全没有交代偷钱包这个过程。但是我们从后来那个棺材当中放了陈自己的身份证，我们就可以知道，肯定是白虎偷了陈自己的这个钱包了。嗯嗯，并且这个时候那堆要高利贷的人就跑到白虎家，就问白虎的哥哥嫂子，然后就威胁他们说：“你必须交出你弟弟来，不交出你弟弟，我就把你家烧了。”啊，等等等等。那么白虎的哥哥心生一计，因为反正村委会的那那个棺材没人要。他干脆就是我找村长去借棺材，啊，把棺材借出来，啊，借出棺材来，装作是自己弟弟死了，然后这样的话，要债的人也就要不到钱，也就结束了，这事儿就终于不会轮到自己头上了。所以这个故事很有意思的，这个闭环就形成了。对对，而且
1: 这块儿我补充一下，就是这白虎啊，他自己是有病的，而且还不是小病。对。感觉他就说着说着话就开始流鼻血，这至少是一个老、嗯、流鼻血啊、嗯！对，可能是什么白血病啊，什么是很有可能是这种。然后我觉得他这个人可恨吧，他他也挺可怜的，就是他不停地赌博。我觉得他有可能是这样，没错，就是他
0: 要快速地把给自己治病的这个钱挣出来。这个你不用给赌狗有任何的同情、嗯，我觉得这个赌博这件事就是要坚决的反对。但这里边确实还要再交代一个细节，嗯、就是。那个现在只有村长知道棺材里边真的是谁。对,对，所以呢，他把那个相当于那个被烧成炭的，哎，给他可能碾碎了，然后在自己修猪圈的时候，和到那个水泥水泥地里，那个腻子里去了。然后，所以交代了一个细节，就是他们那个宗耀的妈路过修猪圈的地方，的时候，说这臭死了，等等等等。嗯，这个其实还挺恐怖的，这个。嗯嗯嗯。嗯，就相当于把人给砌墙里边了嘛。对。然后白虎的这个哥哥就跑到村长家里边来要那个棺材，终于把棺材借走了。出殡的队伍遇到了本来想要回村自首的宗耀和他的女朋友黄欢。哎，整个故事就回到了一开始开场的地方。故事结尾呢，白虎的哥哥用这么一个计策，这么一个计谋，就阻挡了嗯、呃，要债的人的进一步的要债的举措和说是举动。但是呢，他把这个棺材就扔到了村外。对，哎，村长就很生气，说：“你怎么不把这个赶紧去埋了呢？”因为对于村长来说，他巴不得希望有人把这个棺材就赶紧处理了、嗯。对
1: 对对，
0: 他就从此就可以掩盖了自己的这个犯罪的这个事实了。嗯，结果呢，这个白虎的哥哥说：“那他不是我们家的，不是我们白家的这个人啊，所以我只是不过是为了躲要债的而已。那他进不了我们白家的祖坟啊。对”对于是这样的一个棺材，就突兀的。在村的村口矗立着，回家的宗耀路过了那个棺材，百感交集，而且又偶遇了自己的父亲，父亲也是来到那个棺材跟前，也是百感交集。每个人都各怀鬼胎，内心都有很多的心事这时候父子仿佛终于达成了和解，因为他们父子俩恐怕都知道这个棺材里装的人就是白虎。对，然后宗耀呢就。非常，那个时候带有一种害怕的，但同时也有一种感激的，啊，跟父亲叫了一声爸，啊，整个故事就结束了
1: 。就、嗯、这个白虎好可怜呀，最后，最后死的，然后还入不了自己家祖坟，还以为是这个别人家的尸体。
0: 对，但是你看这个故事啊，到最后其实故事都没崩，就是他这个故事呢，基本上可以说没有什么明显的 bug 啊。我觉得这个故事到最后，而且还达成了某种父子的和解啊。这种对电影当中的这种丰富的意味是非常的复杂的。而这个故事到最后，最后就是又闪回到了最开始故事的最开头，然后有两个桥段，一个桥段呢就是黄欢的闺蜜跟她打电话，然后说你要小心你男朋友，别将来把你甩了。于是这个时候，其实黄欢就心生一计，要假装自己怀孕了，然后来去留住自己的男朋友。而另外一层呢，黄欢的闺蜜打电话的地方是在一个庙的门口，她在等着她妈烧香出来，她母亲烧香，然后他们出来离开的时候，遇到了前来烧香的白虎。那段时间，观众都会认为啊，以为白虎是来庙里边来偷香火钱的。结果白虎非常虔诚的，然后就是他也烧了香，然后转身离开一个长镜头，所以。这个镜头啊，这组镜头长镜头的这个对比啊，它其实意味很深长。就是我们一方面内心是充满了这种对于神的这样的一种敬畏，但另外一方面呢，又做了一些肮脏的啊，或者说错误的这样的一些事情。但是呢，你说人的内心其实是复杂的，这就是“新迷宫”这个词所给我们展现的，就是人的内心复杂的就像迷宫一样。你说它绝对的坏，你说它绝对的好，好像都不是。嗯嗯他在好当中渗透了一些坏，坏当中又夹杂了一些好，啊，就是内心总有一些纯善的地方。包括烧香拜佛这件事儿，或多或少也有一种敬畏，也有一种向善的这样的一种期许吧。所以我觉得最后的结尾其实处理的很好
1: 。对，而且你看白虎上香这个事儿吧，就是我觉得也给这个，呃，因为白虎改整个片子感觉他是一个死有余辜，就是一个烂人。然后死了就白死了呗。但是你看，从最后一个他很虔诚的去烧香拜佛，就是观众也能感受感觉到，他虽然演了一整集的都是都是在演一个尸体，但其实际上这个尸体他也是一个鲜活的人，他也有自己的小区，对，也有自己的期许，有自己的小愿望。整个这个片子里边，就像你刚才说的，是没有一个绝对的恶的人，没有绝对的坏，只有人性的复杂，而且。到这儿为止，整个这个电影里面所有的拼图就都对上了，这个是严丝合缝，给观众一种特别爽的感觉
0: 。是，所有的问题都交代了。嗯、对啊，包括这里边还有一个小细节，就是、嗯、宗耀他离开家的时候，他拿了父亲的，可能说是特别引以,以为傲的一个奖章,奖章，一个徽章吧对对对。然后拿了那个奖章之后啊，他后来他。到县城，他跟他不是跟黄欢，他跟女朋友私奔嘛，然后到县城等等于落在床上了，然后被黄欢把那个徽章给剪了，但是宗耀并不清清楚这件事儿，他内心深处很担心，他很害怕是自己在和白虎厮打的过程当中不小心掉了那个奖章，因为他很担心如果留下这个东西的话，那就会给自己父亲带来。灭顶之灾，或者带会父自己父亲带来很大的麻烦。对，所以他在最后结尾的时候，那个真的是意味深长啊！我觉得，嗯，他们真的是各怀鬼胎、嗯，每个人都有自己的担心、顾虑、想法，同时也有对家人的爱。就是这个“新迷宫”这个词，确实在这个片子当中体现得很明显、很明确。就是他有无数次的地方，就是会显示出人性是复杂的，人心是复杂的。嗯，这个你的一方面对家人的爱。同时又带有对家人的埋怨，还有对家人的担心，以及对自己命运的担心、顾虑等等等等啊，害怕东窗事发，害怕这个事情被人发现，每个人都背负了沉重的这样的一种石头，可能在未来的生活当中要不断的生活着。当然，最后这个片子的结尾出了一行字幕啊，就是这个宗耀后来还是和自己父亲一起去自首啊，当然。这个结尾啊，懂得都懂。我们就不是不是原本故事应有的东西。当然，我觉得我们这个片子当中，我们还应该意识到的一个问题，就是这个片子确实在，在、嗯、也反映出来农村地区的法律意识的淡漠。这片子当中几乎可以说完全没有出现警察这个角色，嗯、但是那也是因为，如果警察出现的话，以我们这警察这种办事效率和能力，很快就把这个案子就破了。那这个故事性，这个戏剧冲突就丧失掉了。所以。他其实从某种意义上讲，既要保持这个故事的完整性和戏剧性，同时呢，也要去体现出来我们现在农村地区在很多时候在普法教育方面还存在很多的缺失
1: 。嗯，对，对。但是他这种呃，警察没有出现在这个故事里边，他又哎又很合情理。就是你看，村长发现这个事情，就是每一个人他都是为了掩饰自己这个违法或者违反道德这一方面。对，这是一错，很合理的。对对对对，这不是说你这个为什么这么大的事儿的警察都没出现
0: ，就不会有出现这种问题？是符合逻辑，但是不合法的啊。对对对,对,对，最后加那么一个字幕、嗯，我觉得也能理解，可以理解。这个复杂的故事，我们就算是简单的把它讲完。了。
1: <笑>对，我们看，从这儿刚才开始录到现在已经五个小时了，终于。老太太给理清了
0: ，对，但是我们理清之后，可能节目只有四五十分钟，就剪掉
1: 了四个多小时的内容。<笑>对，因为我,我觉得咱可以把那些内容做个
0: 付费节目放上去<笑>，开玩笑。当然，呃，我想说的就是这个片子当中啊，它确实反映了强烈的这种人性的复杂，而这也包括这样这种剧情的复杂当中也展现人性。嗯呃，我想稍微多说说关于辛玉坤和这个片子的背景啊。嗯嗯嗯、因为辛玉坤他以前在陕西台、啊、做那种就是都市碎戏的、哦，就是做那种家长里短的那种带有戏剧冲突的、哦、说陕西话的方言的那种、嗯、那种故事的啊、嗯，里边有一些犯罪，有一些亲情啊，有一些这种人性之间的恶和善啊等等对撞冲突的这些这些东西，他以前做这种东西的。嗯、后来呢，他确实“紧邻岂是池中物”嘛，然后他就出来开始做电影。他做电影的本来他写了剧本之后啊，他跟一个香港公司谈得很好，香港公司说：“我给你三百万，你把这个片子拍了。”嗯。结果呢，香港公司给了好像七十万之后就就就,就消失了，啊，就是原本成他原本预算是按三百万的预算来去拍这个片子的，结果给了七十万之后就消失了，他。死活找不到人啊！就算找到了，也没人给钱。说反正这钱我就给你们齐刷，你就看着办。所以他人马都搭好了，这故事什么的全部都有了，结果没钱
1: 。哦，哎，那后来这个片子赚了钱以后，这个香港公司出现了吗
0: ？那肯定出现了呀。对，那他后来和制片人一人筹了五十万，啊，一共凑了一百七十万，把这个故事搞成了，啊，把这个故事片子给拍成了。后来全片的票房大概一千零七十七万。啊，总体来说应该是还是小有盈余，啊，在这样的一个小成本制作的基础之上，然后没有赔，然后在也几乎可以说没有什么宣发的基础之上，全靠在 first 影展当中拿到了最佳导演和最佳故事长片后边就全靠这样一口碑的荣誉啊，对，全靠口碑发酵出来的。嗯、我反正知道当时在西安做点映的时候，全场是爆满的，而且演完之后好像很多人都爆发了热烈的掌声啊，因为这个片子在。国产片子这样的一种很多玩概念啊，玩圈钱啊，什么阿修罗这种垃圾片，这爆棚的这样的一种情况之下，这个片子确实是国产电影的一股清流啊，真的是很让人敬佩啊，也很让人感动。就是我很希望我们国产电影能够多一些这样的真诚做电影的，真正热爱电影的，把电影当做毕生事业的导演。的出现啊，能有机会，然后来去拍出一些自己想拍的东西，能有机会能够展现自己的成熟的这种电影的技法技巧，真的是希望这样的导演越多越好
1: 。然后这个故事背景好像还挺有意思的吧，《新迷宫》的这个原版的故事
0: ，对，它应该是一个真实的故事
1: ，呃，但是可能
0: 没有从真实故事改变，对，
1: 应该没有剧情这么复杂，但是也是一个没有
0: 这么复杂的，也
1: 是一个挺有意思的事儿。呃，说是就是有一年大年初一的时候，然后村里边突然多了一个就是烧焦的一个男尸。然后结果就是，呃，好几家来认领，因为就是就是这个农村里边好多年轻人都出去打工了，打工过年也不回来，所以就是家里边不知道自己家这个孩子出去以后到底是活着还是死了。然后村里边发现这个尸体以后，就好多人来认。然后结果其中一个就是，呃，认下来这个尸体以后，都准备下葬了。结果哎、嗯，就准备下葬的时候，哎，自己家儿子回来了，对对对就是有这么一个事儿。然后最后这个棺材。不是这三家的任何一家，是被隔壁的一个村的一家人给拉走了。嗯、<笑>对,对对对，对，整个这这原
0: 型是这样的。听上去既搞笑，嗯、同时又非常又很心酸、啊。对，它其实它非常强烈的在凸显我们现在很多时候这种农村的对一个现状啊，就是外出打工的年轻人可能和家里跟村里的这个联系已经变得非常的淡薄淡漠了，出于为了生活讨生活的这样的一种。难处啊，不得不在外面去打工、嗯嗯，所以确实想一想也很能够理解。我们也希望大家都能够过上好生活吧，不用背井离乡，不用那么长时间的和家人去分离、分隔开。这个片子当中反映出来了我们很多的农村的现状，对，嗯，包括女性地位。你看这个片子当中，黄欢。他们之所以他会厮打起来，就是因为一旦传出去未婚先孕了，这女孩可能在村子当中名声就彻底毁了。嗯，然后包括丽琴，她没法追求自己的这真正的幸福生活，就是她自己或者说不一定是幸福，但这是想要的生活，她没法追求。她这种包办婚姻，然后包括嫁给了这个，你看她本身村花在，颇有姿色，也是是很受人喜欢的、嗯，而且和脑子很聪明的一个女孩，嗯、一个女生，但是。就嫁给了一个这样家暴她的丈夫和老公，婚姻不幸福，所以这反映出来的这种农村女性地位的这种这种低下，或者说这种落后，然后也反映出来这种农村状况当中这种法治意识的淡漠啊，等等等等，然后还有家庭关系的不和谐。你看这个片子当中所出现的所有的家庭关系都不和谐。啊，宗耀和父亲啊，父子之间不和谐。然后，啊，黄欢，呃，动不动就就跑了，这跟家里边关系也不和谐。然后，王宝山和自己的妻子，呢，不用说了，他偷情出轨，这个不和谐。然后，丽琴和陈自立啊，家暴不和谐。然后这白虎赌博，然后给哥哥带来很多的麻烦，不和谐。就每一个家庭都有各自的毛病和问题。然后这其实构成了这样的一种很。让人唏嘘感慨的这样的一种社会现实，啊，这其实也是新宇坤在这个片当中所传递的一种人文关怀。对你
1: 像北京、上海、广州这种城市，就是看起来很光鲜、很亮丽，但是这种往往会给人一种虚假的感觉，就是往往最真实的情况会发生在农村，会发生在三四线城市，这种地方发生的事情才更加真实。这也就是为什么贾樟柯等等这些导演他们在。一而再、再而三的去拍这些小地方的故事，就是这些地方的故事，它真实存在，真正反映中国现在人文的这种生存的现状。那有的人可能就是不太喜欢，可能觉得丑陋啊，然后肮脏啊，但是就是也能理解，因为大家自己拍照片都喜欢美颜，是吧？不喜欢看见这个直接反映在手机前置镜头上面这个样子，我觉得也能理解。但是你不做这种。没有一个自我清晰的认识，可能也很难往前走、往前看吧
0: 。但从另外一个角度来讲啊，嗯、我也认为一个真诚的、善于发现生活的真相的导演，嗯、其实不管是拍十八线县城、嗯、农村，还是拍一线城市，我相信他都能够捕捉到值得捕捉的东西，也都能够捕捉到。嗯、你说像我们在北京生活、嗯，苦难的人多了，或者说生活不如意的人多了，啊、嗯，而戏剧冲突多了，这一定的。就关键在于你能不能塌下心来，真正的发现人与人之间的这样的一些共性、复杂的啊，对，又又很有很真实的、真诚的表达的这样的一些东西，这其实很重要。当然，从另外一个角度来讲，我觉得我们也做文艺作品来说，也需要一些。表现不是单纯只有这负面的东西，也有一些很快乐的、嗯、很好的一些角度和一些层面。其实我觉得我们过去啊，有好多现实题材的作品啊。你小时候你们学校有没有组织看那个《我的九月》这个片子啊？我喜欢看啊、就是这个，就是一个对举办亚运会的那个小男孩会的那个对方阵。对,对、啊，我觉得这样的东西，我是认为它是现实题材的，但同、嗯、与此同时呢，又是带有。这种生活的积极乐观的这样的东西，我觉得都应该有。就是文艺作品本来就应该是百花齐放的，各种阵营、各种类型啊，只要你是真诚、真实的在表达生活，在在反映生活，我觉得都是。而且不把观众当傻子这样的一种态度，我是觉得导演这样的导演都值得欢迎。不管你表现的是生活的快乐的一面，还是表现了生活荒诞的一面，还是表现生活不如意的一面，我觉得生活本来就是多种多样的。什么滋味都是有的，啊，生活的有趣之处就在于它的这种丰富性和多样性，包括人也是这样对吧？嗯，所以我是希望有更多的反映各方面声音的各种，只要是真实的，啊，用一种戏剧化的方式来去真诚地表达生活，我觉得这就是我们要去鼓励的东西。嗯
1: ，我觉得你这句话、这段话打动我了。今天要聊这个电影嘛，然后我回去又看了一下我之前的一些观影记录。然后我发现，我当时看完这部片子以后、嗯，我只给他打了三星，就是因为这里面就是有一些剧情上的过于巧合的这种东西，但是我觉得现在可以忽略掉。然后还有一个就是，我觉得他这个，呃，作为一个故事，他是非常完美的，作为编剧、剧本都是非常合格的，但是我觉得他的这个对电影感会稍微差一点儿，就是他电,电影感差，实在是因为
0: 他实在太没钱了，他实在是对对
1: 对对。但是你刚才这段话又打动了我，让我觉得这个这些东西都可以忽略，<笑>就是。还是很让人感动，感不是、就是、对
0: ，对是不是要给他改改分了？对呀、啊，我要掉
1: 掉，要<笑><笑>我要作弊了，我要
0: 改分。<笑>这不算作弊，这是你你真诚的认为他是植物星，那你改成五星，这不叫作弊。对，我也成长了。啊、<笑>我,我代表新鑫坤导演感谢你。
1: <笑>然后，而且我现在很想再把这个电影再重新看一遍，就是因为我、嗯、就是因为刚才讲完这一部电影以后，就是我们站在上帝视角上。我们知道这个棺材里面装的是一到底是谁的尸体，每个人身上发生的到底是一个什么样的故事？但是是呃，就这件事情本身来说，对里面的每一个角色意义是不同的，因为他们每一个角色，他们所看到的只是这个，就像一个魔方，他只能看到一面，不像我们
0: 可以旋转，
1: 把六个面都看到
0: 。没错，没错，是这样的
1: 。等于这里面，丽琴还是认为大壮替自己除掉了心头。
0: 对、这个、对对对对，这一块钉，你到最后恐怕都会这么认为。
1: 对对对，所以他的这件事情对他的生活造成什么样的影响？他可能就像电影里边有一句话，有一个老太太对那个
0: ，就是王宝山的岳母对王宝山的媳妇说的。嗯哎、对对对对
1: 媳妇说,说那句话，就是说有些事就是你干嘛非问出来？你要是不问出来的话，这块石头就压在他身上，压他一辈子，他一辈子都会对你好。但是一旦说出来的话，这话说明白了，这块石头就会压在你自己的头头上。
0: 对对对对对，
1: 嗯，所以这件事发生以后，这个电影里面的很多角色，他们可能这一一辈子都会压着一块石头过
0: 。嗯，没错，你看像大壮，他也会，因为他知道丽琴已经知道他遇到了陈自立的事情，他而且他自己心里知道陈自立不是他杀的对，但问题就在于他，毕竟他有动了这样的念头，以及他把陈自立的包扔下山山崖的这样的一个过程，所以他会始终。充满了对丽琴的这样的一种复杂的歉疚感
1: ，对，所以他一生都会背着这样一个包袱
0: 。是是是，嗯、所以这个故事你现在细想一下的话的，你会有很多值得琢磨的地方。这就是这个电影成功和出色的地方。嗯，所以你回去赶紧改分吧。
1: <笑>刚刚两分钟以前我已经改过了
0: <笑>、嗯。所以这个片子我们真的强烈推荐给大家。就是我们虽然把剧情讲了，但是我。还是建议大家去看一下这个电影，会看到我们其实国产电影还是很有很多希望的，就是像这样的导演又有技法，又有人文关怀啊，同时又有讲故事的能力，这些方面我觉得是很不错。就是如果你给了他了更多的条件之后，你可能他会回报你更好的东西。所以我很期待新宇坤的下一部作品，因为我是始终觉得他是现在我们这些所谓年轻导演当中，或者新出头的这些导演当中很有。很有人文关怀，很有让人期待感的这样的一个年轻人，对，所以我很期待辛雨坤的下一步的表现。那么本期节目就到此结束，大家再见
1: ，拜拜。